1: Les quiero hablar del día que a mi madre y a mi padre se les apareció una mujer misteriosa en medio de la carretera a la salida de la ciudad de Catamacas, en Honduras. Vivíamos a cinco minutos de dicha ciudad y ese día mi papá fue a traer a mi madre a la estación del bus cerca de eso de las 10 de la noche. En el trayecto por la carretera Panamericana y sin ningún carro que los acompañara, mi padre observó una sombra alta. La cual conforme se acercaba se iba convirtiendo en una hermosa mujer con ropa brillante, cabello largo que le cubría su cara y un cuerpo muy bonito. Asombrado, mi padre desaceleró y cuando pasaron junto a ella sin decir ninguna palabra la vieron nuevamente. Pero en ese momento la mujer había desaparecido. Avanzaron varios minutos hasta que mi madre preguntó si la había visto lo que respondió. Claro que sí. La vi. Y seguramente era la sucia, la cual es una aparición que frecuentemente aparece durante la noche. Soy de la ciudad de Cuña Cahuila y aproximadamente hace dos meses me pasó lo siguiente: mi primo me prestó una casa en la colonia Vilta Hermosa porque no tenía dónde vivir. Pero solamente duré un día en esa casa. Este lugar quedaba en la parte alta de una loma junto con otras cuatro casas. Ese día en la mañana discutí con mi esposa a causa del dinero. Me puse muy manipulador y en la noche peleamos porque al día siguiente tenía que dar un pago. Le dije que iría a tratar de buscar algo de dinero pero ella me decía que no la podía dejar sola. Seguimos gritándonos y forcejeando y nos salimos al patio con nuestros dos hijos y mientras mi esposa lloraba yo volteé para un caminito que llegaba a la casa. Ahí miré que salió una mujer detrás de una piedra con vestidura negra, vieja, oxidada y descartada con las manos agarradas a la altura de su vientre. Tenía la cabeza al lado y su mirada perdida. En ese momento le dije a mi esposa que yo había valido gorro y que ahí venía la muerte. Sentí una presión y se me subió la sangre y se me bajó la presión al mismo tiempo. Prácticamente me había echado una mirada muy fuerte como de odio. La mujer iba entre las casas pegadita a las paredes. Y sin pensarlo agarramos a nuestros hijos y nos fuimos de ese lugar por el mismo camino donde ella había salido. No cerramos la puerta y no nos importó que nos pudieran robar. Solo queríamos estar bien y salimos de ese sitio. Bajamos con miedo que no siquiera buscamos un taxi y seguimos caminando hasta que encontramos unas personas afuera de una tienda que se nos quedaron mirando. Solo dijimos buenas noches, caminamos y agarramos un taxi. El chofer nos notó algo nerviosos y cuando le platiqué lo que nos había ocurrido me dijo que habíamos salido de algo bastante grande. Y que de eso nos escapa cualquier persona. Me quedé traumado tres días y todas las noches brincaba dormido al soñar con ese momento. Luego fui con una señora que me limpiara con piedra al hombre, pero no fue la solución. Hasta que mi esposa creyente del cristianismo me comenzó a ir con un tío que es pastor en una iglesia. Me oró y después de esa oración sentí una sacudida de cerebro. Entró un alivio en mí y desde ese momento he podido dormir tranquilamente. No sé la razón por la cual se me haya parecido. Yo nunca le he prometido nada porque yo creo en Dios. Aunque tampoco sé exactamente lo que se me apareció. Soy llama de casa y desde siempre he tenido un tono especial que se acrecentó a partir del nacimiento de una prima mía. Me han ocurrido un sinfín de experiencias, pero les comparto una que me dejó muy marcada. Algo que me ocurrió aproximadamente hace 10 años. Mi bebé tenía 10 meses y ella se encontraba durmiendo. Mi esposo se había ido a trabajar desde las 6 de la mañana. Yo me encontraba semi dormida y él estaba escuchando perfectamente los sonidos a mi alrededor. Sonó el teléfono y la televisión él estaba encendida y él estaba dando el noticiero cuando empezó a sentir mucho frío. Al darme cuenta ya no podía moverme más y en ese momento vi como el espíritu de mi hija empezaba a deslizarse hacia abajo. Parecía como si alguien la estuviera jalando hacia mis pies. Entonces yo con toda la calma del mundo alcé mi mano pero no era la mano de mi cuerpo físico. Este estaba entumecido, y era mi mano espiritual y jalé el espíritu de mi hija y lo volví a colocar en su cuerpo estaba angustiada y al terminar de colocar el espíritu de mi hija en su cuerpo en mi mente lancé una pregunta quién eres y al terminar de formularlas apareció un cuerpo oscuro y reluciente como de un niño arrodillado con una sábana y me respondió hola abuelita soy kiki puedo jugar con dos pies todo se escuchaba dentro de mi mente y era la voz de una niña al momento le respondí que no y que no podía jugar con mis pies. Que no fuera cochina y que dejara eso en paz, en el instante el cuerpo oscuro se desplomó y entonces me pude mover. Salí corriendo de la recámara con mi hija en brazos y lo curioso es que esto me pasó en un lapso de tiempo muy amplio. Porque aunque para mí fueran unos minutos después de que mi esposo se fuera a las 6 de la mañana, yo logré salir del cuarto hasta eso de las 9 de la mañana. Me senté en el sillón de la sala y entró mi sobrina de 10 añitos que al verme me preguntó qué era lo que tenía en los pies. Revisé mis pies y estaban como de un color amoratado como cuando tienes mucho frío. Debo aclarar que el temor que sentí no fue por el hecho en sí, sino por pensar que querían llevarse a mi hija. Me quedó la duda de quién era Kiki y por qué motivo se nos había presentado. Pues hasta donde sé, los niños no vacan en este plano después de fallecidos. ...sino que son entes malignos que se manifiestan de estas formas. Lo único que supe de Kiki es que regresó ese mismo día a despedirse de nosotras. Afortunadamente, nunca más volvió a aparecerse. Vivo en la ciudad de Los Ángeles, California, desde hace 18 años pero soy originario de El Salvador. Esta ciudad cuenta con muchos suburbios y ciudades, entre ellas el condado de Pacific Palisades, en donde ocurrieron los hechos que voy a narrarles. El lugar se encuentra entre Santa Mónica y Malibu, por lo que habita gente pudiente de muchos recursos. Desde 2005 trabajo de gerente de operaciones de turno de la noche y en una cadena de supermercados del sur de California. En 2013 me asignaron a la tienda de esta zona. de inmediato noté que el ambiente se tornaba muy frío y más de lo común por las noches, el área parecía un pueblo fantasma después de las 8 y entraba un máximo de 10 clientes durante la noche, un volumen bastante bajo a comparación de otras áreas de Los Ángeles, a medida que iba interactuando con mis compañeros de trabajo vieron unos que me comentaban que en la bodega de la segunda planta en la parte trasera de la tienda había actividad paranormal. Para serles honesto, nunca creí en ese tipo de cosas. Aunque es así, entre las 10 y las 12 de la noche se sentía un ambiente frío y pesado y esa sensación de ser observado. Por más que quisiera ignorar todo eso, debía subir a la bodega para revisar el inventario. Siempre que lo hacía, se sentía ese ambiente pesado. Cierto día, el director de la tienda y su asistente pasaron la jornada completa en la parte de arriba. De repente el asistente bajó corriendo y juraba haber visto una sombra que se movía en la bodega. Estaba pálida y visiblemente asustada y no había razón para dudar lo que había visto. La noche siguiente tuve un altercado con un vagabundo que entró a robar. Me molesté mucho después del pleito verbal y de las groserías que el tipo me dijo. Así que ni siquiera lo pensé y subí a la bodega a revisar el inventario. Ahí fue cuando escuché claramente unos pasos que venían detrás de mí. Envalentonado todavía con el coraje del pleito, empezó a decir groserías o lo que venía siguiéndome. Venía meditando sobre lo que sucedió y me dije primero el vagabundo y ahora esta cosa. Así que sin pensarlo saqué la llave para abrir una sección y cuando agarré la cadena y el candado sentí un choque eléctrico. Fue tan fuerte que me dejó la mano inmóvil por lo menos un minuto. Pude notar que el ambiente era más pesado de lo usual y escuché que la puerta del fondo se cerró con violencia. Bajé muy asustado y sin palabra alguna. No le quise comentar a nadie de lo ocurrido y hasta ahora me he animado a contar lo que pasó en esta tienda. Realmente ocurren cosas extrañas.
0: Planning for your next trip? Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Hace unos días o tres me sucedió algo bastante extraño. Tengo 18 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Hace una semana salí de mi departamento a comprar algo para cenar. Eran como las 9.30 y desde la noche salí y cruzé el pasillo. Este se encuentra entre dos jardines y vi que en la entrada principal alguien se aproximaba a entrar al edificio. No le tomé tanta importancia ya que estaba chateando con mi novia. Así que solamente miré de reojo y no pude ver de quién se trataba. Además de que la oscuridad de la noche solo me permitía ver una silueta muy tenue. Seguí caminando y aún sentía que esa persona se iba acercando. Así que me hice un poco a la izquierda para que ambos pudiéramos pasar ya que yo iba a casa al centro del pasillo. Cuando coincidimos sentí que su hombro chocó contra el mío por lo que por instinto y educación porque era mi culpa por ir en el celular solamente le dije lo siento. Volté a ver de quién se trataba pero cuál fue mi sorpresa que cuando volví a ver no había nadie. En ese momento no sentí miedo y solo me puse a pensar qué pudo haber sucedido. Creí que quizás había chocado con el canceler del jardín que estaba a mi derecha, pero no era posible. Ya que yo estaba aquí en el medio de ambos jardines y quedaba un espacio de aproximadamente 50 centímetros. Además de que el golpe se sintió tal cual como cuando chocas con alguien. Pensando que pudo haber sido que me quedé parado en el sitio por algunos segundos, en eso me llegó un mensaje que me hizo reaccionar. Lo único que hice fue seguir mi camino. Cuando iba de regreso a mi casa, tomé el mismo camino. Ya cuando iba a pasar por el sitio, sentí un escalofrío que quiero asociar con lo que me acababa de suceder minutos antes. No sé realmente de qué pudo haberse tratado, pero estoy seguro de que no estamos solos en este plano. Tengo 12 años, vivo en Bogotá, y hace unos años me ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Ese día estaba en mi computadora jugando y ya eran casi las 8 de la noche. Al día siguiente tenía clases por lo cual tenía que dormirme temprano pero no hice caso. Mis padres le habían comunicado a mi abuela que llegarían un poco tarde al trabajo ya que había mucho tráfico. Fue por lo que aproveché para jugar un poco más hasta que me aburrí, apagué la computadora y me puse a ver una película en mi cuarto. Para esto ya tenía la costumbre que siempre que mis padres entraban al apartamento yo me hacía el dormido para que no me dijeran nada. Y se sabía que entraban porque la puerta de la casa rechinaba cuando se mueve. Pero ese día nada salió como lo esperaba. Era las nueve de la noche y me había pasado del límite del tiempo. Pero por más que trataba no podía dormir ya que la película estaba interesante. De repente sonó la puerta, rápidamente me acosté y puse un ojo entrecerrado para poder ver quién era. Esperé como 15 segundos pero nadie entró. Decidí levantarme echar un vistazo, revisé todo el apartamento pero no encontré a nadie. Cuando decidí volver a la cama el televisor estaba apagado. No sabía si lo había apagado por accidente o si se apagó porque el televisor era un poco viejo. Pero en ese momento no le di tanta importancia. Después de unos minutos me quedé mirando el televisor por unos instantes hasta que de repente vi una sombra que entraba al cuarto de mis padres. En ese momento me quedé muy asustado con todo pero fui a ver quién era. Agarré un bate de béisbol dispuesto a golpear a ver quién fuera y cuando llegué a la puerta estaba cerrada. La abrí de una patada, entré de una manera muy agresiva, pero rápidamente cambié un estado de pánico cuando no encontré nada realmente. Traté de volver a intentar quedarme dormido, pero no podía. El pensamiento de que algo estaba en mi casa no me podía dejar de rebotar en la cabeza. De alguna manera el ambiente se puso muy pesado y me costaba mucho respirar. Casi me estaba ahogando ya que también tengo asma y para peor en ese momento sentí que casi me desmayaba. Cerré los ojos y le rezé a Dios de que esto terminara y cuando lo volví a abrir el ambiente se sintió más ligero. Podía respirar mejor, así que me tranquilicé y tomé un poco de agua y usé mi inhalador. Después dormí cayendo de un profundo sueño. Desperté a las 3 de la madrugada ya que mis padres estaban aquí dormidos. Regresé a mi cama y cuando cerré los ojos una voz me dijo al oído. Descansa. Me quedé paralizado, quise gritar y llorar, pero no podía. Lo único que pude hacer fue abrir los ojos y la sombra estaba enfrente de mi cama. Me di por vencido y por fin me desmayé. Cuando abrí los ojos era de día y nunca olvidaré esa noche. Nunca pude volver a dormir si no sabía que hubiera alguien cuidándome. Soy de Cártego, Costa Rica y en el 2004 estaba compartiendo con la familia el cambio de año. Ya era de noche, ya era un niño y solía jugar con mi hermano mi primo. Estábamos en casa de un vecino mientras la fiesta del cambio de año se celebraba en mi casa. Estaba a punto de acabarse, por lo que los papás de mi primo llegaron a buscarlo donde estábamos jugando. Él les dijo que en cinco minutos los iba a alcanzar. Continuamos jugando y lo conocimos para mi casa porque ya se tenía que ir. Cuando llegamos todos los que nos encontrábamos en la fiesta estaban alterados y no sabíamos el por qué. Cuando nos acercamos vimos que mi tía estaba dentro del auto muy histérica. Repetía que ella no quería continuar con todo eso por lo que todos estaban tratando de tranquilizarla pero ella no respondía. En un momento se calmó del todo pero al instante se le pusieron los ojos en blanco. La cabeza se le inclinó un poco para atrás y se le infló todo el cuello. Todos estábamos muy asustados por la forma en que estaba actuando. Pero mientras ella se calmaba un poco, mi papá aprovechó y abrió la puerta del auto. Cuando lo hizo, ella se levantó y salió del carro caminando con dirección a su esposo. Lo señaló con los dos dedos índices y le decía cosas como mucha ira. Solamente que lo estaba diciendo en un idioma que no se le entendía con los ojos en blanco y su cara con mucha maldad. Mi abuelo la agarró por atrás para que se calmara y ella logró soltarse de él con una fuerza sobrehumana. Continuó caminando hacia su esposo pero él se metió a mi casa y cerró las puertas con llave. No nos explicamos pero la puerta se abrió de un solo golpe. Allí estaba el esposo de mi tía temblando del miedo. Luego mi tía cayó al suelo y aunque no pasó nada grave, es una imagen que nunca se borrará de nuestras mentes. Lo que les voy a contar les sucedió a mi abuela y no quiero que se pierdan sus historias tan antiguas. Cuando ya era una niña de siete años nació su hermana más pequeña y se tenían que mudar a otro lugar, ya que no cabían en la casa donde estaban. Como era un poco retirado hacer los viajes de la mudanza y en esos tiempos solamente había mulas y caballos para apoyarse, con los ocho hijos los padres decidieron llevar a los más grandes primero. Así que empezaron a cargar sus cosas en la carreta y que ellos empezaron a acomodar todo. Ya en el último viaje les cayó la noche con mi bisabuela y mi abuela con su hermanita en brazos. Iban sobre un caballo que ya se sabía el camino, pero aún con la confianza debían pasar por algunos lugares cercanos a Querétaro, un lugar donde era bien sabido que había brujas. La madre de mi abuela estaba más que consciente de lo que pasaba con los niños recién nacidos y las brujas, pero ya no le provocaba miedo y agarró rumbo al caballo. Ya en el camino empezaron a escuchar murmullos y risas que no sabían de dónde provenían. Mi abuela inocente, como toda niña, le describió a su madre que vio tres bolas de lumbre color naranja y rojizas. Le dijo que venían brincando de un lado para otro del camino. Pues por cierto, en Querétaro se acostumbra hacer bardas de piedra a los lados del camino. Entonces, después de ver que venían brincando por los costados, se hicieron pequeños y se perdieron de vista. En unos segundos el caballo alborotó y empezó a ponerse agresivo mientras se iba alejando del camino. Mi bisabuela trató de calmarlo hablándole ya que lo tenían desde hace muchos años. En eso se dio cuenta que entre las orejas del caballo andaban las tres bolitas de fuego. Eran casi del tamaño de una luciérnaga que entraban y salían de las orejas. No lo pensó más o se quitó su rebozo tapando con él a mi abuela y a su pequeñita. Empezó a rezar la magnífica y dijo que de sus ocho bendiciones nunca le iban a poder quitar a ninguna Y que mejor las dejaran seguir su camino Cuando acabó de rezar solo pudieron escuchar bufar a varios animales, eso fue todo Jamás las volvieron a molestar a las brujas No me había animado a contar esto, pero creo que hoy es el día. Todo empezó hace más de nueve años y de ahí no parado. En esas fechas andaba de novia con mi ex esposo. De estar todo bien, de repente las cosas empezaron de mal en peor. Al punto de que salí embarazada y fue el inicio de mi calvario. Desde ese día no he podido descansar, ni dormir bien, ni ser feliz, ni con mi expareja, ni con nadie. Por las noches algo venía a jalarme los pies y mis sueños me golpeaban y amanecía como aretones por todo el cuerpo. Tenía dolores correspondientes a lo que me pasaba en sueños. También se me aparecía una mariposa negra gigante en mi cabecera, sombras y ruidos constantes. Han pasado los años y esta situación ha ido empeorando. Dejé a mi pareja por los pleitos que ya no podían parar. He intentado hacer otra vida pero todo se vuelve a repetir. Platicando con una vecina, me llamó con una señora que hace consultas de tarot. Ahí me dijeron que me habían hecho un tipo de brujería bastante mala. Que me habían enterrado en el panteón y que por eso me pasaba en todas esas cosas. Yo no creía mucho lo que decían, pero lo confirmé con una pariente mía que también hace lo mismo. No le conté absolutamente nada de lo que me había dicho la otra señora y acertó. Me hice una limpia y las cosas se calmaron, pero solamente por dos semanas. Luego continuaron de la misma manera. Sé que pasan cosas malas en este mundo, pero yo solo quiero buscar un poco de ayuda. No sé qué hacer y no soy feliz. No puedo encontrar la paz con nadie ni con nada. Si alguien de la comunidad me pudiera ayudar, le agradecería bastante. Soy de Honduras y contar algo que me pasó cuando tenía siete años. Vivo en un cerro donde abundan los árboles y tenía la costumbre de siempre jugar con mi amiga en la terraza de mi casa. Ese día, como eso de las 2 de la mañana, estaba durmiendo con mi madre cuando escuché que alguien estaba lavando en la pila. En ese momento sentí un tremendo miedo que intenté pellizcar a mi madre para levantarla. Por más que lo intenté, no me hizo caso mientras que en el otro cuarto estaba durmiendo mi hermano. Estaba asustado cuando luego se escuchó que alguien estaba barriendo la terraza. Se estaba moviendo de un lado hacia otro con unas chancletas mojadas. Después bajaron y pude escuchar cómo estaba entrando a la casa. Abría la puerta del cuarto de mi hermano, entraba y empezaba a hablar entre susurros en un idioma que no lograba entender. Pero también lograba entender en un español que decía destruir, destruir, destruir. A lo que yo me puse a repetir el Padre Nuestro que era lo que me sabía en ese momento. Después de un rato de oraciones se escucharon las mismas chancletas mojadas salir del lugar. Luego los pajaritos empezaron a cantar y lo que fuese les decía que se callaran. Incluso pareció que les tirara piedras. La verdad nunca supe qué fue eso. Tengo 21 años y nunca puedo olvidar todo aquello. No sé si tenga alguna relación, pero mi hermano falleció pocos días después de aquella noche. La verdad es que fue un evento muy extraño. Vivo en el centro de Zacatecoluca, El Salvador, y se contaba que la casa en la que vivo no se alquilaba desde hacía muchos años. Que los que lo hacían salían rápidamente sin mencionar nada en lo absoluto. Hasta se sabía que se enfermaban días de después. Pues. Los años llegó una familia que les dieron habitación y negocio. Eran los padres y dos hijos pequeños. Ellos empezaron a escuchar ruidos en la terraza y luego como si bajaran corriendo pero nunca veían nada. La gente que conoce la historia dice que un hombre se había ido por la vía fácil. Que luego se practicaba brujería mientras que los niños de la habitación ahí cuentan que vieron una calavera tras la ventana. También escuchaban que jalaban las sillas del comedor y también las sillas de donde tenían el negocio. Además dicen que también se sientan en la cama. La casa tiene más de 50 años y la toman como histórica. Por eso es que también se la respeta bastante. Comenzaré por decir que somos una familia cristiana aunque no vamos mucho a la iglesia. Yo pienso que todo esto inició cuando mi hermana María junto a mi cuñado comenzaron a hacer las tradiciones del Año Nuevo. Justo a medianoche cuando se cuenta dinero se comen las uvas. Según mi hermana desde ese día los recursos económicos abundaron. Tanto sí que desde un día intenté unírmeles. Pero cuando vi cómo armaban el lugar donde harían la cuenta me asusté. Me comí las uvas que me dieron, pero tal parece que gracias a esa acción llamaron a dos entes. Mi hermana y yo somos vecinos, y de hecho casi parece una sola casa, pero cada vivienda tiene su propio ente. Desde esa noche empecé a sentir a alguien más en mi hogar, pasándose en las partes oscuras de la casa. Lo sentía de alguna manera, pero no podía verlo. En cambio, mi hermana no tenía tales percepciones. Al menos que estuviera al lado de nuestra otra hermana de nombre Josie. Entonces un día mientras María y su hermana estaban de viaje, Josie llegó a mi hogar y armamos un lugar para que descansara y pasara la noche. Yo acostumbraba trasnocharme jugando y mirando televisión hasta bien entrada a la madrugada. Esa vez me quedé hasta las 3 de la madrugada y se le un ente a mi hermana que le succionó la energía. Pero ella, con solo decir Jesús tres veces, de ripolente haciéndole que se le tumbara el piso y se retorciera como gusano. En ese momento de la casa de mi hermana se asomó el segundo ente y empezó a bajar por las paredes hasta llegar con el otro ente. De alguna manera se fusionaron y se volvieron solamente uno. Dijo mi hermana que era un ser con tres lenguas que le salían de la boca... Mi hermana empezó a pedir en el nombre de Jesús, pero el ente no se movió y con una voz cultural nos dijo, «A mí no me podrás hacer nada con eso». En ese momento mi hermana corrió a despertarme, pero yo no podía moverme. A lo que el ente la alcanzó y le dijo que yo no iba a poder levantarme ni escucharla. Luego soltó fuertemente la puerta y aún así no pude levantarme. El monstruo tomó a mi hermana y ella solamente pedí auxilio a Dios en ese momento hasta que la soltó. Fue ahí cuando pude despertar y me sentí agotada y hasta ahora mi hermana no ha vuelto a pasar la noche en esta casa. Tiene miedo de que le vuelva a pasar lo mismo. Dos semanas después vino mi madre a bendecir con aceite de oliva bendita. Untó cada rincón de mi casa escribiendo la sangre de Cristo tiene poder. Luego le exigió a María que quemaran los billetes y las figuras del sapo y la ollita. Le echamos aceite bendito, los quemamos juntos y echamos a entes de nuestras casas. El historia corrió en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. En una colonia donde muchas personas, incluidos mis familiares, han visto sucesos misteriosos. Desde hace tiempo se contaba que por las noches escuchaba un caballo galopando por todo el barrio. Iba y venía por las calles y en una de esas veces mi padre salió a buscarlo pero jamás lo encontró. Resulta que no éramos los únicos que escuchaban y que nunca lo veían, pero varios vecinos contaban lo mismo recientemente muchas personas llegaron a ver a una mujer deambulando a partir de las 12 de la madrugada la primera vez que escuché de ella fue una mañana con mi hermana mayor nos contó que una noche estaba platicando con su novio ella alcanzó a ver a un pequeño bulto negro en la oscuridad en una propiedad abandonada al principio creyó que era su imaginación pero luego se dio cuenta que el bulto iba creciendo tanto como el tamaño de un árbol en ese momento, ella y su novio decidieron retirarse a sus casas. Las noches siguientes, vieron a una mujer que venía por la calle acompañada por un sonido como de cascabel. Cuando la vieron, se dieron cuenta que la mujer estaba levitando en el aire. Pero tan rápido como apareció, desapareció en ese instante. Una semana después, un vecino nos visitó y nos contó que también había visto a una mujer cuando estaba con unos amigos en la banqueta platicando tarde. La descripción de la mujer era idéntica con el mismo sonido. Según él, la mujer había salido de una secundaria cercana que rodeaba la cuadra, que avanzó flotando de ida y vuelta por la misma calle. Yo personalmente no la he visto, pero he llegado a escuchar cómo todos los perros de la cuadra huyan frenéticamente por mucho rato. Probablemente la misma aparición que anda haciendo de las suyas. Esto me pasó cuando tenía 14 años en un día por las fechas del Día de Muertos. Nosotros teníamos la costumbre de ir a pedir dulces y en una ocasión andábamos con mis amigos recorriendo las calles como eso de las 12 de la noche. Fuimos a la última casa donde vivía un viejito y tocamos la puerta pero no salió nadie. Cuando vimos que a lo lejos vino una viejita de blanco. Nos quedamos a ver quién era pero antes de estar frente a frente corrimos porque escuchamos un llanto terrible. Nos horrorizamos al ver que esa cosa estaba llorando muy fuerte. Corrimos hasta el camino principal, pero la volvimos a ver más adelante sentada en una piedra todavía llorando desgarradoramente. Nos dimos el valor de pasar para llegar a nuestras casas. Y aunque no dijimos nada cuando llegamos, al día siguiente los vecinos preguntaban si habíamos escuchado a la llorona.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues